1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guada Riviera. En el episodio de hoy vamos a abordar la temática de los fondos de Venture Capital, después del episodio de la semana pasada en el que conversamos con uno de los fundadores de Globant, una empresa que nació siendo una startup y que pasó por distintas rondas de financiamiento antes de hacer su IPO en el año 2014 en la Bolsa de Nueva York. Voy a saludar primero a mi compañero de equipo Juan Manuel Mitidero. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien?
1: Hola, Guada. todo en orden.
2: Bueno, y estamos conectados mediante una videollamada, como hacemos siempre durante esta cuarentena, este podcast, con Natalia Navas, ingeniera informática del ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con especialización en inteligencia computacional y actual analista de CatSec Ventures. Natalia, bienvenida, subamos el volumen y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Bueno, buenísimo. Mira, vos sabés que yo estuve viendo tu perfil de LinkedIn y además de tu trayectoria eh, profesional, eh, me llamó la atención que tenés experiencias interesantes a nivel voluntariado en zonas muy pobres o con escaso desarrollo como Kenia o Tanzania y lo que me resultó más interesante de eso es que, o sea en este sentido te digo que me llamó la atención, es que colaboraste en proyectos en la parte de de emprendimiento y financiamiento. Quería que nos cuentes un poquito, eh, porque se me ocurre que esa experiencia está un poco como en la base o como sustrato en tu trabajo actual de alguna manera, no sé si quizás es una, una equivocación mía.
0: No, perfecto, está, está, genial. Sí, básicamente, hace cuatro o cinco años creo que fue, me fui a, a Tanzania a hacer un voluntariado. Originalmente era intencionado hacer clases de matemática y clases de inglés, pero por problemas de complicación terminé un proyecto nada que ver, que era de emprendimiento. Pero si bien es emprendimiento, es un emprendimiento de una escala completamente distinta. Trabajar en, en barrio, barrios de desarrollo donde un emprendimiento quizás era por una verdurería, hacer un restaurante pero era muy interesante trabajar con esta gente y conocerla y darles herramientas, digamos, para que eran mucho más básicas de lo que hago hoy en día, pero es otro tipo de emprendedurismo que me parece que es súper interesante en una situación completamente distinta. Y obvio, hay un montón de puntos de eso que se puede transpolar a lo que hago hoy en día.
2: Claro, en ese sentido era la pregunta que yo, que yo te hacía.
0: Claro, o sea, en ese, en ese momento era mucho de trabajar con los emprendedores y ayudarlos, y era un tema muy humano. Y hoy en día mi trabajo consiste mucho en eso, consiste en hablar con un montón de emprendedores de distintas industrias, de distintas regiones y también poder asesorarlos con, son cuestiones distintas, hoy en día es mucho más orientado a lo que es inteligencia artificial y datos y tecnología y en ese momento quizás era mucho más a cosas básicas de negocio, de finanzas, de cómo, man... o sea, era, no, le, le fío unos tomates a alguien y después no me los paga, es como bueno, no hagas eso, era como algo muchísimo más básico, pero digamos el concepto está llevado a otra escala pero es similar. Sí, eso es, es un buen punto, nunca lo había pensado.
2: <risa> bueno, y yo lo que había pensado era empezar a, con preguntas bien básicas, ¿viste? Lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es exactamente un fondo de Venture Capital? Y si es lo mismo que hablar de un fondo de capital riesgo.
0: Perfecto, sí, es lo mismo, es la traducción. Por lo general se usa mucho el, el Venture Capital, el término no se traduce mucho. Pero, básicamente, son fondos que invierten en compañías, en startups de estadios tempranos. Puede ser en una serie C, series A series B. Es, básicamente, antes de que se, eh, llegue al punto de, de growth. Y lo que se hace es invierte X cantidad de dinero a cambio de equity de la compañía. Entonces, si, por ejemplo, una compañía mañana lanza y quiere levantar fondo a un capital fond, fond, en eh, capital de un fondo y se ve que está evaluado, por ejemplo, a 5 millones y el fondo le da un millón, el fondo se queda con un 20% de esa compañía. La idea es que uno está apostando en en un grupo de emprendedores que va a crecer y que va a lograr una compañía súper valiosa. Y como uno está ahí desde el día uno, ese 20% que si bien se va diluyendo va a ser algo muchísimo más valioso en el futuro.
1: Natalia, ¿cuál es la diferencia, o si si estamos hablando de lo mismo, con inversores ángeles?
0: Perfecto. Por lo general los inversores ángeles son, son individuos que invierten su propio capital Mientras que un fondo de venture capital es un fondo que levanta capital, pueden ser de otros fondos institucionales, pueden ser individuos, pueden ser ellos mismos que ponen capital, pero es son muchos los inversores, no es solo un individuo. Por lo, claro. general, por lo general, un sí. inversor ángel entra antes de un venture, de un venture capital.
1: Ah, ok, esa, esa es una diferencia importante. Bueno, y viste que eh, se habla de, de venture capital y de startups como una cosa asociada, palabras asociadas, entonces, quería preguntarte un poco, ¿cuáles son las características principales de una startup?
0: Perfecto. Están muy asociadas porque, por lo general, una startup, cuando empieza, es muy improbable que sea rentable. Entonces, necesita una forma de tener capital para poder escalar su negocio. Por eso, una startup levanta capital, por lo general, de un venture capital. Básicamente, una startup es una compañía que se funda por un grupo de emprendedores y emprendedoras que busca desarrollar y validar un negocio que tiene potencial a escalar. Por lo general, todos tenemos asociado el tema de startups con negocios de tecnología. es En gran parte de los casos es eso, pero en muchos casos no es necesariamente tecnología.
2: Y viste que, bueno, se habla, por supuesto, muchísimo de los millennials y del cambio acelerado este que estamos viviendo a todo nivel. Una firma de Venture Capital, ¿se fijan las edades de las personas que están al frente de, de los emprendimientos que financian, por ejemplo?,
0: en este caso puedo hablar de, de lo que conozco que es Kasek. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es invertir en fundadores, nosotros invertimos en personas. Si viene una persona que es excepcional y tiene 19 años, vamos a invertir. Y si tiene 50 años y es excepcional, vamos a invertir. De hecho, recientemente invertimos en una compañía que fue fundada por un chico de 19 años que personalmente es mi compañía favorita, es espectacular. Él es una persona brillante que está desarrollando algo que es increíble. Entonces, no es un limitante. Hay casos donde la experiencia sí aporta un valor adicional pero creo que es un caso a caso y no es un, si tiene menos de X edad, no, no es válido. Eso no es para nada el caso.
2: Claro. Y nos contás un poco sobre la empresa de esa, me interesó.
0: Bueno, esa todavía no está disclosed, pero básicamente ah. es, es una compañía que hace, es, es femtech, digamos. Es para salud de las mujeres. Se concentra ah. en tema de, de cáncer de mama y usa un diagnóstico más moderno usando inteligencia artificial.
2: Ah, y 19 años decías que tenía, ¿no?
0: Sí, 19 años. Sí, la historia del, del fundador es espectacular. Tiene un equipo de soporte más grande con gente más que ya tiene más experiencia, pero digamos, él es el que lideró todo y la verdad que es, es un genio.
2: Mira vos. Y bueno, y cuando uno entra a la web de CASEC de Vendors, se encuentra con una frase bien destacada, o sea, viene en letras grandes que dice, ayudamos a emprendedores destacados a crear empresas creíbles. ¿Qué son las cosas que analizan? O sea, ¿qué... qué... ¿Qué es lo más importante que ven en un emprendimiento para luego financiarlo? Bueno, hablaste recién que emprenden en, eh, invierten en personas, pero bueno, nos interesa también hablar un poco de, de lo que venden en una compañía.
0: Bueno, como decía, sí, lo, lo principal es la persona, digamos, el grupo de personas. Eh, preferimos inv- invertir mil veces más en un grupo de personas que es espectacular con una idea que está ok que con un grupo mediocre que tiene una idea espectacular. Así que eso es un, es, es un necesario. Y después nuestra tesis de inversión en particular es invertir en compañías que tienen algún leverage tecnológico que invierte, que están en la región y que por estar en la región tienen alguna barrera de entrada local. Y después las cosas que se ven es, digamos, que tenga un, un mercado, un tamaño de mercado suficientemente atractivo porque ver nuestra, nuestra tesis es que invertimos en compañías que tienen potencial a ser enormes. Si una compañía es pequeña y tiene potencial a ser pequeña, eso no es, no es muy atractivo para el negocio de venture capital. Y también vemos el tema de las barreras de entrada. Entonces, decir, si es una, un negocio que cualquiera te lo puede copiar de un día para el otro y no va a ser, y puede ser igual de bueno y vos no tenés ninguna barrera de entrada por haber entrado antes, eso es complicado.
1: Claro, y Natalia, eh, ya lo, lo, lo dijiste un poco, pero por ahí reforzarlo o, o, o ampliar un poquito el tema. ¿Qué importancia tienen los nombres propios en, en, en una startup, ¿no? o sea, los fundadores? Hablabas de que ustedes miran a las personas. ¿Qué miran exactamente?
0: Perfecto. Bueno, lo que son muchos, no es tanto el nombre propio de una persona, no es que, a ver, si una persona en su pasado fue una persona excepcional, entonces en ese caso sí va a ser interesante. Pero en un un caso, una persona que no tiene mucha experiencia, lo que miramos es que sea una persona súper resiliente, que sea una persona súper analítica, que sea crítica, que tenga mucho hambre, que se quiera comer la cancha, que sea una persona que tiene buenas ideas y que las sepa ejecutar. O sea, es difícil cuando estamos hablando de una compañía que quizás es un PowerPoint y todavía no lanzó y no tiene nada para mostrar. Es un tema muy de, de criterio de poder tratar de identificar eso, y es un tema muy humano de relación uno a uno, de ver a esta persona parece que tiene lo que se necesita, pero muchas veces es, es un tema de criterio propio. No es una cosa muy medible, no es que podemos ponerle un número y decir, ah, esta persona es A, B y C. Es difícil a veces.
1: ¿Cómo es el proceso eh, en, en el que ustedes se van involucrando? Digo, Eh, ...analizan proyectos que les llegan, salen a buscarlos, ¿cómo funciona eso?
0: Es un poco de todo. Inicialmente apenas se fundó Case como no era reconocido, después el primer fondo no no, no tenía mucho nombre en el mercado, era mucho de ser proactivo. Hoy en día es casi todo reactivo, pero sigue habiendo un montón de, de proactividad del lado del equipo, de salir a buscar gente. Tenemos un par de herramientas para poder encontrar dentro de LinkedIn, dentro de distintas redes sociales, potenciales compañías interesantes... Y también hay mucho de network, de que quizás uno de nuestros fundadores nos presenta otras compañías que le parecen que son interesantes, como que hay mucho de, por ejemplo, la red de Endeavor, que quizás nos manda compañías, nuestros partners tecnológicos, quizás Amazon nos refiere a compañías. Entonces hay mucho de, de esas tres cosas.
1: Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
2: Y Natalia, mira, una de las preguntas que, que nos habíamos apuntado para hacerte tenía que ver en, en, qué, en qué fase de un emprendimiento entra de una firma de Venture Capital. Vos justamente en una de tus respuestas anteriormente nos contaste que en las fases en las que intervenían, ¿eso vos sabés si es común en los fondos de Venture Capital o ustedes intervienen en esas fases que nos dijiste a nosotros?
0: Eh, por lo general son las que, que las que dije yo recién, pero hay compañías que también entran en estadios más tardes, nosotros puntualmente el año pasado le montamos nuestro cuatro fondos y con ese también levantamos nuestro Opportunity Fund, que básicamente es para acompañar a nuestras compañías en estados más tardíos, entonces lo que pasa cuando uno invierte en una compañía tiene unos derechos para seguir invirtiendo, que se llaman rata rights la idea es que cuando uno, una compañía crece a cierta evaluación, el fondo que invierte en Seed, Series y Series no puede invertir en esas series más tardes porque no te da el capital. Entonces, la idea de este fondo es poder seguir invirtiendo en Series C, Series D, etcétera, para seguir aprovechando esos derechos y para seguir acompañando a nuestras compañías en sus etapas de crecimiento.
2: Ah, está bien. Y bueno nos podrías, quizás es demasiado, pero, bueno, si vos no, nos podrías desglosar cuán, cómo son esas, esas etapas, qué significan cada una.
0: Es un poco más, no es tan, no está tan bien clasificado, de repente viene y te dicen una serie A, tenemos compañías que levantaron la serie C dos veces porque, bueno, ya vemos la C de vuelta. Es un tema muy de nomenclatura, pero por lo general una CID una es la más temprana que se mete una venture, un venture capital y es por lo general una compañía que es pre-lanzamiento, que tiene una idea, que tiene un plan, pero que todavía no lanzó al mercado. Y con una serie A probablemente ya haya lanzado.
2: Ah, Entiendo. Y, bueno, una cosa que tengo entendido es que una cosa que sucede, digamos, es que los flujos de caja son negativos en los primeros años de vida de estas startups en las que invierten los fondos. Eh, El negocio, o sea, ¿cómo es el negocio de un fondo o el de ustedes?
0: Claro, o sea, la idea es que uno invierte cuando la compañía es muy temprana. Entonces, vos con un millón de dólares te puedes quedar con un 20% de la compañía. A medida que la compañía va creciendo, va levantando otras rondas, entonces, quizás la próxima ronda va a ser de 10, va a ser de 20, después tendrá una de 100. En esos siguientes pasos, si uno no invierte, se va a ir diluyendo. Pero la idea es que el porcentaje que uno compra al principio, al final de cuando usted cuando uno hace un exit, es muchísimo más valioso. El tema de esto es que es mucho de invertir en, no sé, podemos invertir en 20 compañías en un fondo y es muy probable que haya una o dos que son las que devuelven el fondo. En, sí, por eso se lo llama capital de riesgo acá.
2: Claro. Porque también. la verdad que es
0: de riesgo, sí, sí.
2: Claro, pero entiendo lo del porcentaje y que decías, claro, lo habías dicho en una de las primeras preguntas también. Te estás adelantando nuestras preguntas <risa> <risa> con tus respuestas. Una cosa que te iba a preguntar es viste que el momento actual es de muchísima liquidez en el mundo. ¿Eso eh, puede repercutir de qué manera en un fondo de venture capital o quizás no tiene nada que ver una cosa con la otra?
0: A ver, el tema de liquidez está, por por un lado, el el fondo de Venture Capital tiene que levantar capital. De la misma forma que una startup tiene que levantar capital, un Venture Capital tiene que salir y mostrar su propuesta de valor y que otros fondos inviertan en ellos. Entonces, por ese lado se vuelve muchísimo más fácil. Pero por el lado de, de cuando las startups ven que hay más liquidez en el mercado y que hay más alternativas, un fondo tiene que saber demostrar su valor y tiene que poder diferenciarse del resto. Es una cuestión de que si, sí, es como oferta y demanda, a ver, si solo tenés un fondo, vas a ir con ese fondo, por más que no te aporte ningún tipo de valor más que capital. Pero hoy en día, por suerte, es un, es un mercado muchísimo más competitivo, donde uno tiene que ser mucho más valioso y tiene que aportarle valor a la compañía, no solo darle capital.
1: Perfecto. Vos estás especializada en inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica eso en un fondo de Venture Capital?
0: Es un poco raro, por lo general no es que es algo que existe en Venture Capital, yo soy un caso medio especial. En particular en mi situación lo que yo hago es, todo el equipo está muy muy determinado en ayudar a las compañías en el portfolio y en trabajar en inversiones. En particular en mi caso yo trabajo un 80% de mi tiempo, se lo dedico a las compañías y es mucho ayudarlas a las compañías a desarrollar sus estrategias de inteligencia artificial, de data science, de tecnología. Entonces, en mi caso es mucho de eso y después hay algo de algunas herramientas internas que se hacen para tratar de encontrar compañías que pueden ser potencialmente interesantes.
1: O sea que, digamos, eh, recién hablábamos de inteligencia artificial, nombraste el tema de data science, machine learning. Y si no estoy entendiendo mal, vos, más allá de lo que es el venture capital como... Este, eh, digamos, como, como, como un ente que se mete a financiar Vos te metes en el día a día de esa empresa
0: Claro, o sea, nosotros como fondo Tenemos varias personas en el equipo Que dedican la mayoría de su tiempo A trabajar las compañías Y además los socios están
1: Muy, muy, muy involucrados
0: en todas las compañías Entonces, toda la compa- compañía en la que invertimos nosotros Tiene soporte de nuestro lado En particular, yo cuando me meto Es mucho con estos temas Puede ser Data Science eh, machine Learning, etcétera, o también puede ser con producto, puede ser marketing, es muy ad hoc a lo que necesita cada compañía. Pero en particular, en mi caso, yo trabajo un 80% del tiempo con, con compañías más que con inversiones.
1: ¿Esto claro. es algo de Castec o generalmente la, lo, las, las empresas de Venture Capital son de involucrarse mucho en la operatoria de, la, de las empresas en es, que invierten?
0: Eso es algo muy de nuestro ADN, por el ADN de los socios que ellos venían de Mercado Libre, Hernán es el cofundador y Nico fue el CFO. Ellos tuvieron experiencia de fondos que no aportaron ningún tipo de valor. Entonces, el día que, se, que formaron CASEC, dijeron, bueno, nosotros vamos a distinguirnos y vamos a ser mejor que el resto en este, en este caso. Entonces, somos es algo que por la, la, la manera en la cual nos distinguimos del resto.
2: Eh, corregime si esto es así, Natalia, o no, pero yo tengo entendido que los algoritmos de clasificación eh, clasifican los datos en 0 y 1, en positivos o negativos, esto quiere decir que vos en las etapas, o sea, nos explicaste recién que el 80% de tu tiempo lo, lo, lo usas en las compañías en las que ya están invertidos, según te entendí yo. Pero el 20% lo usas para detectar compañías y todo eso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que vos, o sea, a través de tu trabajo decís sí o no eh, a distintos proyectos para que los financien o no, ¿no? Porque eso depende del éxito que pueden tener las las empresas. ¿Esto esto es así lo que vos haces?
0: Claro. O sea, en primer lugar, los elementos de clasificación pueden ser 0 y 1, pero también pueden ser 100.000 categorías. Eh, y si vamos a regresión, puede ser un, un continuo, digamos, que, que sea un score. Esto estaría genial, pero la realidad no se puede hacer porque tenemos muy pocos data points como para poder hacer eso. Si viene alguien con un PowerPoint, no hay muchas variables que podemos tomar para decir, ah, bueno, también lo meto en algoritmo y me sale que es un sí, me sale que es un no es mucho del tema humano y también hacer un, un due diligence, digamos, de la, de la tecnología que usan, del equipo que tienen, del mercado que están siguiendo. Entonces, cuando yo me meto en el lado de inversiones es más para, para eso, para meterme más en la tecnología que están usando las compañías, es decir, un doble clic en, en los equipos de tecnología. Y además, sí tengo algunas herramientas que estoy desarrollando que son más para encontrar compañías que básicamente crolea distintas fuentes para decir, ah, bueno, este listado enorme de compañías potencialmente podría ser interesante, pero está lejos de decir está bueno o no está bueno. Es muy a verlo con ojo humano.
2: ¿Y qué tipo de qué tipo de parámetros utilizan entonces?
0: O sea, fuera del, del algoritmo, porque. El, o sea, el algoritmo no, lo que del de es...
2: algoritmo, esa era la pregunta. O sea, no, no entiendo cómo es el.
0: O sea, el algoritmo que tenemos es para encontrar compañías. Entonces, por ejemplo, puedo ir a una red social, puedo ir a una página que postea cosas de, de startups y decir, bueno, yo estoy buscando compañías de esta región, quizás que el, uno de los fundadores haya ido a esta, a esta universidad o que haya estudiado esta carrera. Entonces, vamos, es como que vamos filtrando leads que podrían potencialmente ser interesantes pero no es que te dice, sí, este invertamos porque está buenísimo. Eso, no, eso es imposible a este estadio. Si fuese que estamos invirtiendo en estadios más tardíos, puede ser porque puedes usar los datos de, de marketing, puedes usar los datos de crecimiento. Hay, hay mucho más para hacer, pero con lo que en, en los estados que invertimos nosotros no, no tiene sentido.
2: Claro. Y estabas desarrollando ahora, dijiste, ¿no? Una herramienta. Sí, es
0: algo que estoy trabajando continuamente.
2: Claro. Pero ya lo estás aplicando, digamos.
0: Sí. Sí, o sea, lo que hace básicamente estás como es. Estás
2: perfeccionando. Para sí, entenderte bien, o sea, es... pero
0: no no termina no es machine learning básicamente es más una herramienta de data science básico donde encuentro leads pero no no use inteligencia artificial.
1: Estás escuchando subamos el volumen educando en finanzas.
2: Eh, Natalia, me, me interesaba un poco que nos cuentes eh, cosas que ya, ya estuvimos hablando, que tiene que ver con, con la fase esta, cuando cuando ya están invirtiendo en una compañía y que ustedes trabajan tipo codo codo a codo. ¿Ustedes se meten en, en qué partes? O sea, ¿no, no, para, que, para que entendamos bien, ¿ustedes los asesoran en qué sentido? ¿En la gestión financiera, por ejemplo, también?
0: Perfecto, eso es muy ad hoc a cada compañía. Si necesitan ayuda en la, en la parte financiera, siempre lo hacemos. Los ayudamos a armar los decks para, para invertir, los ayudamos a armar el PNL cuando no tienen equipo financiero, seguro. En particular, yo me meto mucho en los equipos de producto, con los equipos de data también, donde básicamente puede ser, o hablamos todas las semanas, todos los días, viendo en qué andan y les, hago, les hacemos seguimiento y los ayudamos con cosas puntuales. Por ejemplo, están haciendo un proyecto para lanzar un producto y quizás estamos muy involucrados en toda la parte de desarrollo, en toda la parte de ejecución. O si no, puede ser en hablar una vez por mes y que ellos nos muestren cosas y nosotros les damos feedback. Es muy de lo que necesita cada compañía y quiere. Y hay casos donde la compañía no quiere que los, los ayuden y quieren hacerlo por ellos mismos y también eso es perfectamente aceptable. Estamos a la disposición tanto como ellos quieran.
1: Castec invierte básicamente en startups de Latinoamérica. Entonces la pregunta que te hacemos es, ¿qué países ves dentro de Latinoamérica con, con mayor futuro, futuro o, o potencial en temas de emprendedurismo? En
0: Nuestra historia invertimos mucho en Brasil. Lo que tiene el mercado brasileño es que por sí solo es lo suficientemente grande para que sea atractivo un negocio que solo está ahí. Mientras que quizás un negocio que está solamente en Argentina, solamente en Chile, solamente en Bolivia, solamente en Uruguay, no es tan interesante a menos que se expanda a otras geografías. Entonces, Brasil siempre tuvo eso y nosotros tenemos como un 60% del portfolio está ahí. Últimamente, Colombia también están saliendo un montón de compañías súper interesantes y México también están saliendo compañías muy interesantes. Pero en ese sentido somos agnósticos. Mientras el equipo nos guste y el tamaño del mercado sea interesante y la idea esté buena y tenemos confianza en la ejecución, mientras esté en Latinoamérica y tenga esas barreras locales de entrada local, es es indiferente.
1: ¿Y Argentina cómo está respecto a, a, por ahí no por el tamaño del mercado, que por ejemplo es mucho más chico que Brasil, sino al al recurso humano, al al, al emprendedor, a la persona innovadora? ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que hay muy buenos emprendedores, siempre Argentina fue un lugar con muy buenos desarrolladores, muy buena muy buena gente en general, es un país complicado, yo creo que con esta situación de la pandemia donde la gente puede trabajar remotamente de Argentina, la competencia se va a volver muchísimo más, más áspera, pero yo creo que el argentino es por lo general emprendedor y, que, y lo demuestra, porque tenemos compañías como Mercado Libre que son espectaculares, que salieron de acá y que hoy son líderes en toda la región, entonces creo que, que hay, hay, hay gran potencial en la gente de acá.
1: Ahora, eh, hablabas de, eh, mayormente, de, eh, cuando hablabas de Brasil o de Colombia, hablabas del, del potencial, de que son mercados grandes y que también se pueden escalar y, y salir de sus fronteras, ¿no? Pero digo, eh, por ejemplo, ustedes miran el país donde donde el emprendimiento está eh, realmente instalado eh, en cuanto a su figura legal, etcétera. Pues digo, en Argentina, por ejemplo, son muy habituales las devaluaciones, los desequilibrios macro, macroeconómicos y eso por ahí, te pregunto básicamente si eso los desalienta muchas veces a a poner las fichas acá.
0: Y decir que no, sería un poco mentira, pero depende mucho también de la industria. A ver si es una compañía de fintech que quiere lanzar únicamente en Argentina y es probable que no sea un mercado muy atractivo. Pero puede ser que sea una empresa de fintech que quiere lanzar en Argentina para hacer la base y después a, a los seis meses se va a, a México. O puede ser una compañía que quizás no depende tanto de la economía como, como una fintech. Entonces, en ese caso se puede dar. Y vemos muchos ejemplos durante Mercado Libre, estalló durante el 2001 y durante un montón de crisis, despega, despegar lo mismo. Entonces, no es no es un, no, no quiere decir que si sí, la Argentina es un desastre no puede salir nada bueno, pero es, es un factor en cierta medida.
2: Y con ahora justamente vos nombraste la palabra eh, pandemia, ¿cambió algo en eh, en o para los fondos de Venture Capital en términos generales por la pandemia?
0: Las industrias que, que estábamos mirando cambiaron como que hubo mucho mucho de los procesos de digitalización que se hicieron, se aceleraron un montón, entonces compañías que mueven, digamos, lo, lo offline al online, escalaron un montón, las compañías de, de bancos digitales crecieron un montón, las compañías de educación remota, las todo lo que es remoto, digamos, y que facilita eso, cambió un poco la visión que quizás hace... Un año era algo interesante, pero que hoy en día es algo completamente prioritario para cualquier compañía, para cualquier individuo. Entonces, podemos ver cómo lo que era Zoom hace un año versus lo que es Zoom hoy y sí, claramente el uso que se le da cambió. Entonces, en ese sentido, eso sí eso sí nos, nos hizo ver otras industrias que quizás no les íbamos prestando tanta atención tan de cerca. Y también la forma de relacionarnos, nosotros somos muy de juntarnos con la gente, de ir a, a las oficinas, de ir a reuniones. Todos estamos viajando constantemente y en este caso es como que no se puede hacer eso. Entonces, la forma de trabajo cambió bastante pero como para todos, digamos.
2: Claro. ¿Y qué tipo de negocios son los que están captando en este momento la atención de los fondos o específicamente, bueno, la atención de Kasec Ventures?
0: En nuestro caso igual somos muy de invertir siempre, o sea, no, no vamos a invertir por un hype, pero lo podemos ver con muchas a nuestras compañías del portfolio de cuáles son las que le están llegando muchos pedidos de otros fondos, mucho en las de educación, mucho en las de salud remota, salud remota o quizás digital como en, en obras, de, obras sociales digitales, y mucho en lo que es SaaS para compañías de, de e-commerce.
1: Eh, SaaS te referís a software as a service.
0: Sí, exactamente. Por ejemplo, Tienda Nube es una compañía de nuestro portfolio que mu- genera eh, plataformas de e-commerce para cualquier tipo de negocio. Con la pandemia, todos los negocios que solo vendían offline tuvieron la necesidad de mudarse al online. Entonces Tienda Nube fue una gran herramienta para todo este tipo de negocios. Entonces creció un montón.
1: Tienda Nube es es, es competencia en cierta forma de de Mercado Libre, digamos, ¿no? Porque es es, es llevar a e-commerce tu tu negocio que estaba offline.
0: Claro, o sea, son modelos distintos. unos de agregador como Mercado Libre y el otro es de plataforma. O sea, en uno vos estás armando tu propia tienda con tu propia marca, estás procesando los pagos vos todo. Mientras que Mercado Libre es una página de de, de agregators donde todos van y postean, pero no es, o sea, es una propuesta de valor distinta.
1: Estás escuchando Subamos al volumen, Educando en Finanzas.
2: Eh, Natalia, para, para ir cerrando un poco la, la entrevista, pensamos este, que vos no, si vos no pudieras contar eh, algún caso, o quizás más de un caso, ¿no? En un emprendimiento que hayan financiado pero que haya resultado exitoso, entre comillas, pero que nos, nos, nos puntualices más o menos en qué momento entraron ustedes, las distintas cosas que le aportaron a ese proyecto, creo que sería bastante ilustrativo para, para la gente que nos escucha.
0: Perfecto. Bueno, nuestro caso ejemplar, digamos, de compañía que fue, como le decimos, un fundmaker, que es un fanmaker, es Nuanc, que es una compañía brasilera que, hace, que es un banco digital, pero fue de los primeros bancos digitales y hoy es uno de los más grandes del mundo. Eh, y básicamente... Casi que entró cuando Nuan, que era un PowerPoint, no había absolutamente nada. Era un founder que venía de había estado en Estados Unidos, es colombiano, David Vélez. había trabajado en Sequoia, que es un VC muy muy importante, conocido reconocido mundialmente, y había ido a Brasil a hacer su a hacer la pata de venture capital de Sequoia dentro de Latinoamérica desde Brasil. En su experiencia ahí vio Entró un banco y tuvo una experiencia que fue horrenda Donde básicamente lo, lo trataron como un criminal Y en base a eso él fundó Nubank Nosotros entramos apenas bueno, los, los socios conocían al fundador Entonces fue como un sí rotundo eh, Inicialmente era mucho de darle soporte con A él mismo, a él y al equipo de management Pero a medida que el equipo fue creciendo Hoy en día se trabaja con los equipos de marketing Se trabaja con analistas Entonces la forma en la que se le aportó valor a la compañía Cambió Muchísimo al pasar de los años Inicialmente es, es algo Mucho más alto nivel, pero a medida que crece Y la compañía se va expandiendo Y ya pasan a ser miles de personas Se va mucho a equipos claves, entonces por ejemplo Una de las personas del equipo Trabaja mucho con el equipo de marketing Entonces va con un equipo de 10 personas Y los ayuda mucho con eso Otro puede ser que los ayude con, con Data, entonces los ayudamos a, a encontrar herramientas Depende mucho del caso por caso eh, Hoy en día no han tenemos varios equipos que están muy, muy involucrados. Y hablando más en caso puntual mío, a ver si, eh, si es, así es un poco más concreto, compañías que invertimos más recientemente, donde los ayudamos en el proceso de entrevistar, de encontrar un CTO, de encontrar una persona específica para SEO, para encontrarlos para algo que quizás el equipo fundador no tiene la, el know-how, los podemos ayudar por ese lado. Si no, los ayudamos con armar sus primeros cuando tiene un equipo de producto que es muy temprano, los ayudamos a armar toda la estrategia, a armar el roadmap, a, a planear los outcomes. Entonces, los guiamos un montón y lo que pasa mucho con, con nuestra experiencia es que vemos cosas que funcionan en una compañía, que después vemos que otra compañía les viene bien. Entonces, es como mucho de copy-pastear cuáles son las cosas que funcionan y cuáles son las cosas que no. Hay muchas veces que muchas compañías hacen el mismo error. Entonces, es una cosa que a mí al principio me costaba verlo, pero hoy en día cuando trabajo con equipos de data, hay muchas cosas que se repiten. Entonces hay mucho a decir, bueno, esto no lo hagas de esta forma porque yo ya sé que no funciona. Entonces es entender un poco cuáles son las cosas que funcionan en general y aplicarlas a, a lo largo de todas las compañías.
1: Volviendo un poquito a Nubank, que al, algo algo había escuchado de esa historia tan tan linda. Hoy, ¿qué, ¿Vos, vos sabés qué, qué puesto tiene más o menos hoy en, en, en bancos de Brasil? en, en qué, ¿Cómo está rankeado está. más o menos?
0: O sea, depende en, en qué, con qué criterio, en tamaño no sé, pero sé que con Customer Service salió como el número uno, como el preferido de todos, y creo que está en el top 5, top 10 de los más grandes, pero me puedo estar equivocando.
1: Y, y podés, eh, podés hablar de la inminente llegada de Nubank Argentina o, o cambiamos de tema.
0: Eh, cambié de tema porque no sé si es tan inminente
1: <risa> Bueno, no, era inminente Era, era inminente, inminente,
0: y, era inminente. Y, Ahora se están concentrando pero, mucho en México
1: Pero claramente la llegada De un banco como Nubank O, lo, o las nuevas este, Movimientos que se están produciendo en, en, en lo que son bancos sin sucursal en Argentina eh, Digamos, va, po, podría ser Realmente eh, súper virtuoso A nivel ecosistema 100%, no, 100%
0: Seme, la verdad en, que es...
1: Semejante banco
0: Sí, 100%. La verdad que las experiencias de los bancos son un desastre en toda la región y me atrevo a decir en todo el mundo. Así que, Pero creo que como esa industria, como la industria del banco, hay un montón de otras industrias que están listas para romperse. La industria de los seguros, la industria de, de salud. En Argentina tenemos un, un, una, una industria relativamente buena. Pero si te vas a México y te pones a ver cómo es la industria de salud, la gente tiene que tener tres horas sociales, una para dental, otra para los cargos muy altos, otros para los muy bajos. Entonces, si ves, hay un montón de espacios que están listos para ser rompidos, Entonces, creo que hay hay espacio para para muchas compañías interesantes en la región.
1: Y volviendo un poco a lo que hablabas antes de que, eh, o sea, ¿cuál es el negocio de un venture capital? Que es el tema de de cambiar financiación por equity, etcétera, etcétera. Eh, Por ejemplo, en el caso de Nubank, que vos decís que lo, lo agarramos cuando era un PowerPoint. ¿Qué participación tienen ustedes en Nubank hoy? No se puede decir eso. <risa> no se puede decir la participación accionaria, que, pero digamos. Creo
0: que no se puede. Pero, pero en, en su digamos, momento. Es,
1: es en es su momento, de de que...
0: Claro. O sea, el tema es que depende mucho al caso si seguís invirtiendo o si no.
1: Si te dejas diluir o no, decís.
0: Si te dejas diluir o no y si seguís aumentando tu ownership en cada ronda. Porque puedes decir que en la primera ronda tenés 10% y después querés crecer un poco más porque. No tuviste espacio en la primera o porque la compañía te da más seguridad, entonces quizás invertís un poco más de lo que son tus prorata rights si te dan espacio y vas aumentando tu ownership.
2: Tengo una pregunta, ¿cuánta gente trabaja en el fondo donde trabajas vos?
0: Somos como 15. Tenemos tres oficinas, tenemos oficinas en Uruguay, tenemos oficinas en Buenos Aires y en Sao Paulo.
2: Me pareció impresionante todo en el sentido de todo las distintas áreas en la, a las que se asesoran de una empresa.
0: Claro, o sea, el los socios como tienen muchas muchas experiencias variadas, son muy, muy, o sea, está Nico Berman, que fue el básicamente el Head of Growth en Mercado Libre, entonces tiene un montón de experiencias, fue de las primeras personas a estar involucradas en SEO o en todo lo que es producto, entonces tiene un montón para aportar por ese lado. Después Andy Yang, otro de los socios de Kasek, estuvo en China, hizo varias startups allá, también muy bueno en lo que es producto, en lo que es marketing, en lo que es SEO, también es especialista dentro mundialmente. Después tenemos a Julia Aberbuki que es principal, que también hizo un, viene de su MBA de Stanford. Previamente trabajó operacionalmente en startups, mucho en el equipo de producto. Entonces, como que tenemos gente muy distinta. Después en el equipo tenemos muchos que saben mucho de finanzas, que es economistas, que pueden ayudar mucho con ese lado. Hay como, hay, hay bastante. Y, por ejemplo, yo que entré especializada en lo que era tecnología y lo que era súper académico, Al estar tan rodeada, primero la gente dentro del equipo y las otras compañías aprendes un montón. Entonces, yo hoy en día me siento súper cómoda ayudando compañías con productos, que quizás que era algo antes de entrar que no conocía tanto.
1: Y no sé si lo dijimos puntualmente o no, pero ustedes, eh, digamos, son una. eh, ¿Cómo se fondean ustedes? ¿O es capital cerrado? Es,
0: claro, o sea, se pasa por un proceso de fundraising donde básicamente se, se busca o personas que hayan fondeado anteriormente a los otros fondos o nuevos y por lo general pueden ser fondos institucionales, entonces de universidades, de fundaciones, que en Estados Unidos y en Europa eso existe bastante, acá no es algo tan común. Después existen individuos, que algunos individuos que son más estratégicos, quizás, que forman parte, puede ser un partner de otro fondo, puede ser una persona de una compañía grande que puede ser interesante para nosotros. Y después, inicialmente, el primer fondo de CASEX fue mucho de Friends and Family, pero a medida que va creciendo se va, se va transformando en algo mucho más institucional.
1: Te hago otra pregunta tonta, pero que muchos de la hacen. Ustedes invierten en una compañía a cambio de equity y después el involucramiento diario es a riesgo, de, o sea, a costo de ustedes o de alguna manera lo monetizan.
0: No, no, a costo nuestro. O sea, la forma en que lo vemos es que si ayudamos a la compañía a crecer y la compañía crece Y algo de eso se debe a nosotros es un win-win. O sea, a nosotros nos conviene que a la compañía le vaya bien, así que estamos 100% dedicados a eso.
2: Bueno, Natalia Navas, muchísimas gracias por la entrevista. Estuvo buena la charla.
1: Súper
0: interesante. Muchas gracias.
2: Gracias por por invitarme.
1: Hasta acá subamos el volumen. Educando en finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.